0: Te damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto, donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre noticias de NFTs, DAOs, DeFi, los precios y mucho más.
1: Eh, ¿Qué onda? Bienvenido al primer Navegando el Espacio Cripto del año. Y estamos muy contentos de estar de regreso en este primer Navegando del 2023 Después de dos años ya de, de haber empezado Espacio Cripto, Abraham, ¿cómo estás? Qué gusto volver a grabar contigo, amigo. Ya sé, estoy muy feliz y muy emocionado
0: porque se terminan las vacaciones y creo que nos llenamos de energía muy cañón. Yo regreso muy energizado. El Abraham triste que estaba decepcionado de la industria... Lo dejamos en 2022 y viene la Abraham optimista que quiere construir y construir y construir. Y también estoy muy emocionado porque Lalu y yo estamos trabajando en un plan estratégico para 2023. Y tenemos muchas cosas cool que les vamos a ir contando poco a poco. Y ya,
1: ¿tú cómo pasaste las vacaciones? ¿Qué tal? Estoy emocionado. La verdad es que este tiempo también para pensar, reflexionar y... Y también descansar un poco porque era necesario. Me sirvió muchísimo para agarrar pilas y estar muy emocionado. Estoy muy motivado y emocionado de estar acá de nuevo. También creo que estos primeros días del 2023 han sido positivos para el ecosistema. Lo podemos ver en los precios, lo podemos ver en Twitter. El ánimo es distinto, los NFTs también están dando de qué hablar. Entonces ojalá y, y 2023 sea un mejor año que lo que fue el 2022. ¿Estás de acuerdo conmigo que el 2022 probablemente haya sido el año más loco de cripto desde 2016 que estamos aquí? Sí, desde 2016
0: sin duda alguna. Creo que también hubo años bastante locos como 2012 y cuando pasó todo lo de Mt. Gox y eso. Pero pues ni tú ni yo estábamos en esta industria aún. Justo. Y también fue el año... ...como diría Benito... ...hay que empezar el 2023... ...contigo y un nuevo episodio de Espacio Cripto... ...cambiando las... <risa> ...las rimas... ...pero... pg ah, sí, es, tú, ...no, de empezar el 2023... ...y además... ...sabes que también estoy súper emocionado porque... ...empezamos... ...2023 con... ...un navegando... ...el año pasado no teníamos este formato cuando empezamos... ...en, en enero... ...y lo hemos ido creciendo... Y también vamos a empezar el primer episodio, que no va a ser Navegando, que van a poder escucharlo el jueves. Así que esténse, tengan mucha atención en todo momento. Va a ser Tendencias y Predicciones para 2023. Entonces, no quiero spoilerar nada, pero... A ver, Lalo, tú dime una predicción que tengas. No, no, eh, también eso está súper cool. No nos hemos compartido nuestras predicciones, Lalo ni yo. Entonces vamos a discutirlas. Ahí en vivo antes de que... O sea, por primera vez juntos. Entonces, tú dime una,
1: yo te digo otra. Y empezamos con el navegando. Las Layer 2s de Ethereum... ...sobrepasan el 90% de las Layer... ...alternative Layer ones s O sea, Arbitrum, Optimism... ...y bueno, Polygon, que es un sidechain... ...van a ser mucho más importantes en... ...Total Value Lock, TVL... ...en volumen y número de transacciones... ...que cualquier... Layer 1 alternativa. Sí, y Total Value Locked quiere decir valor total
0: que está en esas redes. Entonces, si tú metes un ETH que vale mil dólares, entonces el valor total eh, almacenado Bloqueado son de mil dólares, de ¿no? La... Entonces, sí. ahí te va mi predicción. Eh, una de mis predicciones. Así que, espero te la disfrutes. Lalo compra ETH a menos de 900 dólares y al mismo tiempo es liquidado por un short.
1: No, 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 para nada. <risa> es, estoy contento porque en Binance puedes ver tus resúmenes de trading del año pasado y el volumen que tradeé obviamente no lo esperaba y tuve 450 trades. Wow y estoy muy contento también porque en diciembre tomé la decisión de sacar todos mis fondos de todos los exchanges centralizados, entonces probablemente esa cifra vaya a ser mucho menor, y también eh, me prometí no abrir shorts así que probablemente no me liquide, no se sabe
0: no se sabe esa es mi predicción, también dentro de esa predicción quiere decir que creo que ETH va a regresar a los tres dígitos en algún momento del año o sea, va a estar abajo de los 900 o más bien abajo de los 1000 dólares y creo que va a pasar, pero vamos a acabar bien el año. Entonces, ya que estamos hablando de precios, vamos a platicar sobre los precios de Bitcoin y Ether. Entonces vamos a pasar por esto rapidísimo. Como siempre decimos, nada de esto es consejo de inversión y queremos que estés súper al pendiente para saber dónde estamos, nada más. Y listo. Entonces, Bitcoin eh, en este momento está en $17,228, según CoinMarketCap. Y como vemos, en los últimos 14 días, que hace dos semanas nos hemos navegando, ¿qué ha pasado en los últimos 14 días? Ha habido un incremento de precio de 1.9%. Entonces, Bitcoin ha andado pues, bastante lateral en los últimos... Desde noviembre, desde noviembre que tuvo esa bajada de 21 mil dólares y llegó por ahí de los 15 mil, y ahí se mueve entre 16 mil, 17 mil, llegó hasta los 18 mil casi, por ahí, bueno, más de los 18 mil por ahí del 14 de diciembre, ya está rebotando. Eh, ahora pasemos a Ether. Ether, el activo de la red de Ethereum, en este momento cotiza... En 1327.84 dólares. Y en los últimos 14 días que no publicamos, eh, que no publicamos navegando, ha subido 8.2%. Entonces, esa proporción Bitcoin-Ether sigue cambiando de su valor. O sea, cada vez Ether es más valioso con respecto a Bitcoin. Y pues, igual, medio que muy lateral. O sea. Hay gente que ya está llamando, que ya está diciendo que llegamos al bottom, que llegamos al, a los precios más bajos que vamos a ver. Yo creo que todavía le falta. Eh, nada de estos son consejos de inversión.
1: ¿Cómo ves estos precios, Lalo? Yo creo que hay varias cosas que hay que analizar. Y es... Ha sido una semana demasiado especulativa justamente porque la Fed habló sobre... Bueno, hu hubieron resultados de desempleo en Estados Unidos, el desempleo... Sigue bajando un poco y eso afecta y refleja que la FED probablemente no tenga que subir tanto las tasas de inversión. Perdón, la, las tasas de interés. ¿Por qué? Porque el desempleo no está tan, tan alto. Esto significa que eh, hay, hay un buen movimiento económico. Sin embargo, justamente los voceros de la FED dijeron que no prevén cortar las tasas de interés. Esto es importante. Y esto afecta en los activos volátiles. Porque si una tasa de interés alta. Significa que el gobierno te está dando más dinero. Por tu dinero. Con bonos. Y te mantiene fuera de los activos especulativos. Como pueden ser las criptomonedas. Como pueden ser las acciones. Y justamente. Tasas de interés altas. Normalmente los activos especulativos bajan. Cuando la FED dice que, que no tiene... Interés de cortar las tasas. Esto quiere decir que probablemente no vayamos a ver precios tan altos este año. Pero también dijo que no ve un incremento tan acelerado de las tasas de interés como vimos en el año pasado. Entonces yo creo que eso permitió que, el, que la gente especulativa dijera... Bueno, no van a ver tasas de interés tan, tan agresivas como el año pasado. Subidas de las tasas de interés. Entonces vamos a tener un mejor año que 2022. Yo creo que también. Y en los últimos 7 días podemos ver cómo Cardano ha subido 25%. Podemos ver cómo BNB ha subido 12%. Solana ha subido 46... Perdón. Sí, 46% en los últimos 7 días. Y esto es puramente por carácter especulativo. ¿Qué pasó en Solana? Y esto fue algo que estuve estudiando en estos días. Que si tú querías poner un short... O sea, que decías que Solana iba a bajar más de precio de lo que ha bajado. Hay algo en los mercados que se llama funding. Cuando tú abres un corto, tienes que pagar un funding. Y es una tasa de interés a las personas que te están eh, manteniendo el short. Y, estos, y este interés llegó a ser del 1% diario. Esto quería decir que las personas que estaban largas o long recibían 1% diario de interés por mantener sus longs activos. ¿Sus shorts, esto, no? no? los longs. Los okay. shorts pagaban a los longs. Ah, okay, y esto okay. era interesante. Porque mucha gente empezó a abrir short, short, short. Y los que estaban long recibían el 1% diario. Esto hizo que muchas personas abrieran longs. Y pues ahora subiera 46%.
0: Y recordando, un short es cuando tú crees que va a bajar el precio de, de algo, entonces apuestas a que va a bajar y como apuestas pones eh, como colateral una, una posición y por eso te cobran una tasa de interés. Un long creen que la gente cree que va a subir, eh, o sea, compra hoy la, ese activo para venderlo mañana a un precio futuro, está en, en una posición larga. Eh... Entonces, así cree que, que, va, que va a subir de precio y también pagas una, una tasa de interés por, por ese capital de, de apalancamiento. Entonces, pues cosas muy interesantes pasaron en los precios. ¿Y cómo te, eh, qué te parece si vamos a la primera noticia?
1: Muy bien. Ahora, esta semana fue demasiado especulativa. Nada más me gustaría añadir, eh, probablemente Solana siga bajando, no hay nada que lo mantenga como una cadena interesante después de todo lo que ha pasado con FTX y esta subida es un tema meramente especulativo no hay nada más allá que gente vendiendo y apalancándose y creo que es un mercado demasiado riesgoso como para que intentes tradearlo no ha habido nada positivo en este ecosistema desde que Sam está en la cárcel, así que no creo que sea una buena jugada el, el tratar de tradear este activo.
0: Sí, y creo que decir que no hay nada es como muy extremo, porque tienen una comunidad y mucha gente está hablando de que ya llegó el momento más bajo de Solana y que la comunidad lo va a reconstruir. Eh, yo simplemente no estoy tan cerca de esa comunidad para saber si está pasando algo en serio o es puro humo. Suena que hay mucha especulación y mucho humo por los indicadores de trading, más, igual en una de esas pues hacen un gran desarrollo y hacen una gran comunidad y listo. Entonces, vamos a las primeras noticias. No se sabe,
1: ¿no? <risa> Todos los proyectos de Solanas están yendo a Polygon, pero pues sí hay que mantener ahí cierta incertidumbre para no dar consejos financieros. Pero vamos a la siguiente noticia. <risa>
0: Entonces, la primera noticia es algo que me dio mucho coraje. Y dice que... Celsius, esta plataforma donde tú ponías tus criptomonedas y te daban un interés, o sea, tú ponías 100 dólares, ellos te pagaban 8% de interés anual entonces al final del año ibas a tener 108 dólares mucha gente, yo lo usé por un tiempo creo que por ahí de 2021 lo usé, luego saqué varios, bueno, saqué todos mis fondos de ahí creo que todavía me llegan mails de que tengo tipo 3 centavos, <ríe> o algo así como súper ...que no, la verdad pues ya están... ...literalmente están 100% perdidos... ...porque la noticia es que... ...el juez que está llevando... ...el proceso de bancarrota... ...de esta empresa que se declaró en bancarrota... ...a mediados del año pasado... ...dijo que si tú eras... Uno, ...una usuaria o un usuario... ...de Celsius... ...el dinero que tenías ahí... ...no es tuyo... ...¿qué quiere decir esto? que tú le proveíste... ...crédito... ...a Celsius... No, que, no quiere decir que eras un depositario. Por lo tanto... Celsius no tiene... Tiene la misma obligación... Para que pagarte... Que las obligaciones que tiene con todos sus otros inversionistas. Esto pone a toda la gente... Del menudeo, a toda la gente retail... Como... Las últimas personas... A las cuales Celsius les va a pagar. Una porquería. Eh, y todo esto fue... Porque en los términos y condiciones... En las letras chiquitas... Eh, Decía, el juez dijo que inequívocamente los activos eran de Celsius. Solo, o sea, me da mucho coraje porque es un gran fraude,
1: básicamente. ¿Cómo viste? Es una lección de que los exchanges centralizados pueden jugar este tipo de guerra sucia. Y yo creo que también es una lección de que los inversionistas siempre se van a proteger antes que al consumidor final al final, ¿no? Yo creo que es es duro. Y es una lección de revisar los acuerdos de términos y condiciones. Puede sonar bien payaso, probablemente he leído muy pocos. Pero si les vas a confiar tu dinero, probablemente lo quieras hacer. Sí, y también como, como dices,
0: mejor... Si vas a tener dinero... Estamos en esta industria por la posibilidad de recuperar el control sobre nuestro dinero. Con Bitcoin, con Ether, con estos activos. Mejor custodia los. Si, si estás invertido en cripto, creo que el momento en el que haces. O sea, custodias tus propios activos. Es un momento súper nutritivo. Porque entiendes cómo funcionan los gas fees. Entiendes cómo funciona un wallet. Entiendes cómo funciona un poco de la descentralización. Entonces, como dijo, les voy a poner en pantalla. Esta foto del de CEO, eh, Alex Mashinsky. De, era el CEO de Celsius. Que dice. Banks are not your friends. Los bancos no son tus amigos. Y literalmente es lo que está haciendo. O sea, este criptobanco no es nuestro amigo. Tienes, tenemos que estar muy ...como al pendiente de mantener nuestro dinero. Y algo súper importante, esta figura, Alex Machinsky, era muy desagradable en Twitter y en todas las veces que se presentaba. O se andaba metiendo en peleas en todos lados. El mismo patrón que Alex Mashinsky, que Do Kwon... Que los de Three Arrows Capital... Un poco igual que Sam Bankman fried Entonces, pues si ya estamos viendo que hay un patrón de ese tipo de gente... Nada más... Mantengamos nuestras alarmas para la próxima vez... Eh, pues esa es la
1: noticia, Lalo... Yo creo que nos podemos ir a... A la siguiente... Porque... También hay, ahí hay otro tema de fraude... Así que vamos... Pues... Seguimos hablando
0: de... Tu amigo Sam Bankman-Fried. ¿Quieres dar la noticia? Sí, justo. Sam
1: Bankman-Fried se declara inocente y el Departamento de Justicia de Estados Unidos toma posesión de sus acciones de Robin Hood. Y es que, no sé si recuerdan o si pudieron ver el tweet hace como una semana Sam intentó reclamar 400 millones de dólares que tenía invertidos en acciones de Robin Hood y bueno, ahora el Departamento de Justicia toma la posición de estos 400 millones... Bueno, 450 millones de dólares en acciones de Robinhood. Hace, en, en, hace unos meses, creo que fue en el último cuarto del año, Frank Fried se vuelve inversionista dentro de Robinhood e intentaba que Robinhood empezara a... Eh, a vender cripto. A, vender, NFTs, a comprar comprar claro. y vender cripto. Justamente con FTX. Entonces hubiera podido estafar a todavía más personas. Entonces, este señor, recapitulando, fundador de FTX, entra en un debate con Eric
0: Borgi sobre regulación de, de en, en la Web3. Diez días después se descubre que tenía un fraude de más de 7 siete, de siete mil millones de dólares. O sea, 7 mil millones de dólares es una cantidad estúpida. Debe de ser más que el PIB de muchos países de Latinoamérica. Entonces... Ya que se robó todo este dinero, eh, estaba en Bahamas, lo capturan en Bahamas, lo, de, lo extraditan a los Estados Unidos y de ahí, ya que está en Estados Unidos, se declara no culpable. El juicio va a ser el 2 de octubre y también está rarísimo porque sus dos principales, su socio y su socia, que era Caroline eh, Ellison, creo que se llama. Ahorita les digo bien el nombre. Su Caroline Ellison, Ellison ...y Gary Wang... ...Caroline era la CEO de Alameda Research... ...el fondo de trading de... ...Sanbank Manfred... ...y Gary Wang era cofundador de FTX... ...los dos se declararon culpables... ...pero el mero
1: mero dice que es inocente... ...¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasará eso? Esto está rarísimo... ...yo creo que ya es una guerra entre ellos... ...porque justamente Caroline había testificado... ...y había... ...llegado a un acuerdo... O ...se dice que llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia... Justamente porque a quien quieren es a Sam Bankman-Fried. Así que igual y llegaron a un pacto con, con Caroline. Es, entréganos a Sam. Eh, declárate culpable. Y Sam ahora va por otro lado. No sé. Pues es completa especulación porque realmente no tenemos las fuentes correctas. Esto es lo que se ha venido diciendo en distintas noticias como en The Block. Y pues van por, por el pez gordo. <risa> van por, el, por la cabecilla. Y creo que una... una
0: teoría que yo escuché es que cuando te declaras culpable o inocente es porque si te declaras culpable es porque ya tienes un, un acuerdo hecho con los reguladores y con los, la gente que provee justicia. Chance del acuerdo era tan malo, o sea eh, puede enfrentar más de 150 años en prisión. Chance del acuerdo era tan tan malo que dijo, no, pues mejor soy inocente y peleo. Mínimo tengo de aquí al 2 de octubre para para pasarla a en arresto domiciliario porque no está en la cárcel Recordemos que pasó una una fianza También súper rara Una fianza donde cuatro personas Le dieron dinero Dos de ellos de esas personas eran sus papás Y dos de las otras personas Pidió que no se revelara el nombre De quienes son Entonces, pues quién sabe qué, qué está pasando ¿Quién es, O sea, cómo se va a desencadenar esto Pero más dramas sobre Sam Bangman Freed Yo creo que este año lo vemos en la cárcel Ojalá. Si no, si no, si no en la cárcel, pues va a pasar algo más
1: raro. Entonces... No, y también lo que también estuve leyendo es que Sam, al, al declararse no culpable, va a presentar un juicio tan costoso para el Departamento de Justicia que tal vez le puedan reducir la, la sentencia justamente por el tema de, de dinero y que los gastos que esto puede implicar. Así que... Es una lucha a billetazos también contra el gobierno. Sí, había dicho que solo quedaba, le quedaban
0: 100 mil dólares. Entonces, solo le quedan 100 mil dólares. Eh, contrató al abogado del Chapo. O sea, no va a ser un juicio barato. Así que, bueno, vamos a la siguiente noticia que también está en medio de este esta crisis de FTX y fraudes y muchas otras cosas. Venga. Pues Cameron Wilk Winklevoss uno de los cofundadores de Gemini, un, un exchange, una casa de cambio de criptomonedas, que esta persona es la es uno de los gemelos Winklevoss que estuvo a los inicios de Facebook. Si se acuerdan y vieron la red social, se acuerdan que hay dos gemelos, bueno, un par de gemelos que hacían remo y eran como socios de Mark Zuckerberg. Bueno, después se metieron en cripto, fu fundaron Gemini y le... Puso un tweet con una carta para Gary Silbert. Gary Silbert es el CEO y fundador de DCG, DCG. DCG es el Digital Currency Group y DCG tenía varias empresas. Tenía eh, <coughs> Genesis, que era este lugar donde hacían préstamos institucionales con posiciones colateralizadas. HQ que era un gestor patrimonial para gente de mucho dinero y tenía Coindesk. Y lo que pasó es que Genesis, esta empresa de GNC, de, de DSG, perdón, eh, eran el medio por el cual Gemini Earn, que era el servicio en el cual los usuarios de Gemini podían obtener un rendimiento, era el servicio que proveía este feature. Entonces lo que hacía es que tú como usuario o usuaria, estabas en Gemini, en Gemini decías como va al a Gemini Earn, lo que hacía Gemini es que prestaba esos activos a Genesis, todo esto clarísimo en los ter Terms of Service, todo eso, el usuario nunca estuvo engañado en esa, en esa interacción, y lo que pasó es que Genesis con todo lo que pasó con FTX, Terra y Luna, parece que perdió los fondos, ¿Y cómo, cuál es el problema de que haya perdido los fondos? Al parecer fue extendiéndole una línea de crédito de 1.675 millones de dólares de Genesis a DSG. Que DSG es este grupo que hace inversiones de capital de riesgo y otras inversiones, otras posiciones. Entonces, si esto es verdad, es lo mismo que hizo Sam bankman fried con FTX. ¿Cómo veslo?
1: No, puede ser otra bomba en el mercado. Donde si DCG es insolvente. Podemos ver más cascadas de liquidaciones. Podemos ver más empresas en bancarrota. Por culpa de un tercero. Que tal vez no habían hecho mal su gestión. Pero hicieron una alianza con el jugador incorrecto. Y se van a bancarrota. Entonces podemos ver un poco más. De lo que hemos visto. Tanto con Terra. Como con Three Arbus Capital. Como con FTX. Y a mí lo que también me preocupa. A ver, DCG es dueña de Grayscale y Coindesk. Cierto. CoinDesk que es uno de los eh, medios de comunicación más importantes del mundo cripto. Y podría quebrar. También vimos cómo Sam bankman dio dinero a, al CEO de The Block. Entonces, ¿quién está detrás de los medios de comunicación cripto? También son este tipo de empresas que a mí... Todavía me hace dudar más de los medios de comunicación uno cripto. Y también me pone muy positivo o muy bullish en medios de comunicación independientes. Va vamos a ver todavía mucha porquería detrás de todo esto. Y algo que me preocupa, que no sé qué piensas tú, Abraham. Es que si eh, DCG no le paga los 900 millones de dólares a los hermanos Winkleboss, Podamos ver... ...la caída de Gemini... ...que también es un exchange... ...demasiado importante dentro del ecosistema. Sí, ese es un muy buen punto. Gemini... ...le, prestió,
0: le prestó a Genesis... ...900 millones de dólares... ...y esos 900 millones de dólares... ...le pertenecían a personas... ...comunes, a maestros... ...a... a muchos... ...muchas instituciones tradicionales. Entonces, si Genesis... ...si Gemini perdón, si Génesis, la empresa de lending, es insolvente, Gemini tendrá esta deuda con sus usuarios. Y no creo que sea la caída, pero pues definitivamente es un golpe brutal porque pierde muchísima credibilidad. Y me da mucho coraje porque Gemini es un buen exchange o ha sido un buen exchange. O sea, no fue como FTX que estaban haciendo fraude, sino estaban buscando la forma de proveer eh, rendimiento a sus usuarios. Y con Génesis... Es súper importante que pasen estas cosas. Yo me acuerdo, yo hablé con ellos en algún momento y hablando con personas en la industria, muchas personas me decían como, son súper confiables, o sea, dale, ¿no? Y al final hicimos otras cosas. Pero ese argumento, son súper confiables, haz negocio con ellos. Y lo pudimos haber dado en marzo del año pasado para Theraurus Capital, para Genesis para FTX, para Celsius. O sea, regresemos a estos principios de no 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 confíes en la palabra, verifica. Claro. Yo, y así... con estas instituciones es imposible, es imposible verificar. Es pura credibilidad y pura reputación. Si, lo, si haces el lending y haces estos servicios en AVE, que es este protocolo descentralizado que hace exactamente lo mismo que Genesis... No tienes que confiar en el código,
1: tienes que verificarlo. Sí, estoy muy de acuerdo. Justamente hace dos meses escribí un newsletter en donde lo pude haber perdido todo. Creo que ese es el título. Porque yo confiaba mucho en FTX. Y no sé por qué, bueno, fue por una estrategia de diversificación. No perdí más dinero en en FTX porque yo tenía fondos ahí, perdí como el 3% de mi portafolio, duele pero es un 3% que pudo haber sido un 100% si no hubiera tenido una estrategia así que les recomiendo ir a leer ese newsletter eh, en donde hablamos justamente de la importancia de la diversificación y les cuento un poco de mi historia de cómo pude haber perdido ahí muchísimo dinero y también un tema regresando a esto se especulaba que el año pasado Gemini quería salir a bolsa en Estados Unidos. Probablemente con esto de DCG no lo podamos ver cerca. ¿En bolsa que ¿En unos 4 o 5 años? Pues no sé si en
0: 4 o 5 años, pero el siglo pasado fue un freno de mano para empresas públicas cripto. Genesis quería salir, se especulaba. El año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. Es que dijiste el siglo pasado. Ah, estoy, parece que fue el siglo pasado, el año pasado, en estos momentos cripto. Pero Gemini se especulaba que quería hacer esto. También Circle, que es la empresa detrás de, de USDC, esta stablecoin. Entonces pues, fue un freno y no se veamos. También esto es bueno. O sea, siempre que pasan este tipo de cosas, mi modelo mental es si un problema tiene solución, por definición es un problema, si no tiene solución ya es una constante en la ecuación y así hay que considerarla y solo queda aprender y también como mi corazón se va con esa gente que tiene su dinero ahí atorado en Gemini, o sea el fondo de ahorro de una persona la inversión para la escuela de, de, del hijo de alguien, ojalá lo puedan recuperar y me gustaría dar la última noticia relacionada con eh, Genesis y Gemini es que Genesis, eh, bueno, la DSG, el Digital Currency Group, eh, que tiene Gemini, que diga, perdón, que tiene Genesis, todos estos nombres son súper confusos. Entonces, que Digital Currency Group tiene Genesis, Grayscale, Coindesk y HQ, que HQ era una empresa para gestión patrimonial. Entonces, manejaban más de 3 mil millones de dólares y lo que hacían era, imagínate... Tú tienes mucho dinero y dices como, oye, pues tú gestióname 100 millones de dólares y dame exposición al mundo cripto. También va a cerrar. También va a cerrar. Y por último, Genesis esta, esta empresa de trading, despidió al 30% de sus empleados. Entonces, pues no, no le están pasando nada bien. No le están pasando nada, nada bien. Y no sé. ¿Algo, algunas ideas para cerrar esto, Lalo?
1: No, yo creo que siguen siendo lecciones para todas las personas que estamos en la industria de que debemos de ser los custodios de nuestros activos. Porque si estamos en cripto es para justamente eh, no confiar, más, más bien verificar. Y si tienes tus activos en exchanges o, el, o la mayoría de tus activos en exchanges... Es, esto es una lección de que los deberías de sacar. Aprende un poco de custodia propia. Si estás invirtiendo dinero, invierte tantito tiempo en entender cómo es la custodia propia y más bien confía en ti mismo y tus habilidades de custodia más que en personas como Doc Wong o Sam Bankman fried o todos estos personajes que terminaron siendo fraude. no Entonces yo creo que con eso cerramos.
0: Oye, quiero poner en pantalla un comentario que me gustó. Dice... Ah, Mayorga, dice hey Abraham, sé que eres maximalista, BTC, date una vuelta por Simple Bitcoin y Nico Morán o Opti son hispanos eh, Qué bueno que dices eso porque justo Antier estaba pensando que soy maximalista de la neutralidad esto es un oxímoron, o sea es como un doble negativo, no, si eres maximalista de la neutralidad pues al ser neutral no puedes ser maximalista de nada y no, yo no soy ...ni maximalista de Bitcoin... ...ni maximalista de Ether... ...soy maximalista de las cosas que nos dan neutralidad... Solo quería contar eso... ...y un saludo a Raymond que está aquí... ...está comentando... ...vamos a la siguiente noticia... ...venga vamos... ...más exchanges en problemas... Eh... Esto estuvo
1: bien raro... ...porque algo está pasando... ...en Huobi medio extraño... ...anunciaron que el 20% de las personas... ...que trabajaban en Huobi... ...van a ser despedidas... Cancelaron la comunicación entre empleados de Huobi. Es decir, Slack desapareció. Y también el token de USDD. Que es una moneda algorítmica estable en la red de Tron. Que es prácticamente lo mismo que era Terra. Perdió la paridad otra vez con el dólar. Entonces ahorita está cotizando a 0.97. El token de, de TRX de Tron... Bajó también, eh, creo que 15% en, en el momento que dieron la noticia. El token de Huobi también bajó 15% en un par de horas. Y Justinson movió más de 100 millones de dólares en stablecoins en el exchange. Así que a mí eso se me hace bien raro. Y algo que Abraham y yo hemos platicado mucho, o era un tema de conversación que tocábamos mucho al principio de, de Espacio Cripto... ...era que Justin son no nos da buena espina. Hay un episodio de un podcast que justamente Justin son eh, hacía wash trading para Huobi, para TRX... ...en el principio de, de su existencia en el mundo cripto. Pero también algo que se me hace muy raro es que ha caído Kong. Ha caído Sandman Manfred. Han caído varios personajes más del ecosistema cripto. Y Justin Sun, que es justamente la persona detrás del exchange de Huobi y de TRX... ...al menos sigue sin tener un escándalo como los otros. ¿Podría ser este el principio del escándalo? Sí. ¿Tú qué piensas? No Abraham? sé. Justin Sun me
0: da también como mala espina. y <ríe> O sea, ahorita estaba buscando por qué salía Justin Sun en, en la foto... De este artículo. Porque dije, ¿qué tiene que ver este güey? Que es. O sea, es el fundador de Tron, un Ethereum Killer. Que parece que cada día. Bueno, antes salían uno cada semana y ahora. Pues parece que muere uno cada semana. Y. Algo que a mí me ha parecido súper interesante es que genuinamente Justin Son es un genio. Eh, fue como campeón de ajedrez en su Creo que en China. Tipo a los 13 años. Empezó a tradear, empezó a hacer cosas, hizo mucho dinero.
1: Y Es pero... campeón de Go.
0: Ah, y es campeón de Go también, que es el juego más precioso, el juego de mesa más bonito que, que ha creado el humano. Les recomiendo mucho el documental Alpha Go ahorita que está de moda la inteligencia artificial. Eh, y lleva bastante tiempo en el ecosistema cripto. Era como recuerdo un momento en donde Justin Son era uno de estos niños maravilla como Vitalik, literalmente. Mucha gente decía como, o sea, está Tron con Justin Son y está Ethereum con Vitalik. Entonces ha sido una carrera larga para este personaje, pero como que continuamente está en problemas. Y en, o, o tiene un pésimo equipo de relaciones públicas, o no sabe hacer. O, o se mete en problemas, así como, a ver, si ves que este exchange está en ya está en problemas. ¿Por qué tienes 100 millones de dólares ahí? Y lo
1: sacas. No, es que también es demasiado raro porque Justin Son está detrás de Huobi. Y hubieron más de 600 millones de dólares que retiraron cuando salieron los rumores de que Huobi era insolvente. Y Justin Son lo respaldó y le metió 100 millones de dólares. A mí algo que se me hace muy extraño es que Justin Son también respaldó USDD y... Hizo un deployment igual, como de 100 millones de dólares para que la paridad estuviera igual. ¿Cuánto no ha perdido el ecosistema de Tron? ¿De dónde saca tanto dinero Justin Sun? En verdad, ¿cómo <risas> respalda su blockchain fantasma? ¿Cómo respalda sus exchanges? ¿Cómo sigue operando en el mercado y, y sigue con sus proyectos a flote? Sí, sí, sí. Es sí, muy sí. extraño. Pues quién sabe. O sea...
0: Pues es una persona que lleva mucho tiempo en el ecosistema cripto. También por eso siempre una de las cosas que Lalo y yo hablamos es no es una credencial válida decir cuándo entraste al mundo cripto. Lo único que te dice es cuánto has vivido. Pero yo conozco gente que entró en 2014 y siguen siendo muy malintencionadas, con muchas eh, fallas técnicas y con poca alineación cultural.
1: Así que, o sea... <risa> Me da mucha risa los comentarios que están poniendo porque pone Eder Crypto Que pase el tip para tener <risa> mucho dinero y... sí.
0: No, pero no queremos estafar a la gente de El, el Reumas también pone Justin es el Salinas de Crypto <risa> También. Eso sí, eso sí es un poco cierto. Como que le encanta entrar en peleas en Twitter a este a los dos. Así que... También cuando
1: perdió la paridad USDD... Justin Son hizo el mismo tweet que hizo Do Kwong cuando perdió la paridad UST en Terra, que puso Steady Last. Steady lads lads de, playing... de Playing
0: Mark Capital. Justamente <risa> Ay, eso. Tranquilos muchachos. Como... Tranquilos. sacando muchachos. más capital de la cartera. Exacto.
1: No sé, Justin Son es, es un personaje muy interesante, pero siento que es como el guasón, que siempre tiene que haber como un guasón en un ecosistema. No sé, no confiaría mi dinero en esta persona. Por supuesto que no. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia.
0: Esto está... Me encanta esta noticia. Dice que Mastercard se va a aliar con Polygon para hacer un fondo para acelerar la adopción de NFTs en artistas musicales. ¿Qué quiere esto? ¿Qué quiere decir esto? Eh, Mastercard anunció que va a hacer una, esta alianza con este Layer 2 Sidechain, como le queremos llamar, Polygon, donde van a tener un grupo de artistas musicales que están en, en crecimiento y les van a ayudar a conectar parte de su negocio con NFTs utilizando Polygon. Creo que aquí hay varias cosas que, que analizar. La primera es que Polygon puede que tenga el mejor equipo de desarrollo de negocio en la industria. Ahí les van un par de empresas que se han aliado con Polygon. Eh, Starbucks, eh, MasterCard, no se me viene realmente más, pero sé que hay muchos disney más. Disney, Disney, Disney. Nike. Nike, Disney, Nike. Bueno, ya con esas cuatro... NBA. Eh, sí, ya con esas cinco eh, <risa> es para que promuevan al director de desarrollo de negocios de esa empresa. Y hace otro partnership súper grande. Y creo que está muy emocionante que se logre esto porque... Este tipo de noticias van a pasar durante el bear market y se van a capitalizar durante el bull market. ¿Cuándo va a empezar el mercado alcista? No se sabe. Una gran indicación, un gran indicador de un mercado bajista es cuando hay buenas
1: noticias pero todo el mundo es como, ah, ok. A nadie le importa. ¿Cómo viste esto, Lalo? No, a mí me encanta. Como decías, Polygon sin duda tiene el mejor equipo de business development en el ecosistema y al final es, es muy sencillo. Las blockchains que van a lograr el éxito son las que usen las personas comunes y corrientes. Siento que esto está haciendo muy bien Polygon. Están trayendo usuarios, están trayendo gente que probablemente ni siquiera saben qué es cripto, pero publican su NFT en Instagram y ya preguntan qué es eso. Recuerden que Polygon también tiene eh, si tú tienes un NFT en Polygon, tienes la posibilidad de mostrarlo en Instagram. Yo creo que están haciendo muy bien las cosas. Están trayendo personas web 2 y personas que no están en este mundo. Podrían ser los moguls del mundo cripto. A que utilicen esta magia. Me encanta. Y así como Mastercard ya ahora está con Polygon. Nike está con Polygon, Disney está con Polygon, al final los usuarios van a terminar utilizando la blockchain sin saber que están utilizando blockchain, porque están comprando un coleccionable digital de Moana, o de todas estas caricaturas de Disney, Moana. o tal vez a ti te gusta muchísimo la NBA y terminas comprando un, un coleccionista un, un coleccionable digital en la blockchain de Polygon, tal vez te encanta la música y terminas comprando una canción en la blockchain de Polygon y tú ni siquiera sabes qué es Polygon. Yo creo que están haciendo muy buen trabajo y esto, como decías Abraham, se va a ver reflejado en un bull market en el número de usuarios activos de esta blockchain. Ahí les va una lista de empresas que han
0: hecho alianzas con Polygon. Adobe, la empresa dueña de Photoshop, la empresa que, com que compró Figma, la empresa dueña de Illustrator, Adobe, la NFL y el equipo Liverpool, uno de los mejores equipos del mundo, Starbucks, Adidas y Prada, Walt Disney, Meta, con lo que decía Lalo de ver los NFTs en Polygon, en Instagram, Stripe, este procesador de pagos, y ahora MasterCard. O sea, también... ...como que todo tiene sentido, ¿sabes? O sea, está un procesador de pagos... ...está un estudio de... ...bueno, una empresa de propiedad intelectual... ...que es Disney... ...está eh, equipos de fútbol... ...o sea, como que están haciendo un ecosistema... Muy, ...muy, muy, muy, muy sólido... ...como siempre... ...las noticias son buenas... ...esperemos a que haya ejecución... ...porque también, con mucho cuidado... Todos decíamos, wow, FTX tiene una alianza con Tom Brady. Eh, FTX compró los derechos de nombramiento del F de la arena del Miami Heat de la NBA. FTX tuvo a no sé quién de en su en su comercial del Super Bowl. Entonces, el desarrollo de negocios, Business Development es muy bueno, no te asegura el éxito. Muy de acuerdo. Vamos a la siguiente noticia. Vamos. Bueno, Shopify, esta empresa donde tú puedes crear tu tienda en línea y cualquier persona puede vender cosas a través de Shopify, ahora van a poder diseñar, mintear y vender NFTs en... ¿Avalanche? ¿Por qué en Avalanche? <risa> El equipo de, de Business Development de Avalanche hizo un buen trabajo. Sí, también. O sea, como que digo, ok, está bueno, pero ¿qué NFTs hay en Avalanche, sabes? Pero bueno, ¿qué opinas eh, de esta noticia?
1: Está bien, me gusta. Eh, Avalanche también hace buen trabajo de business development. Y justamente estoy buscando eh, los protocolos con mayor volumen eh, operado en las últimas 24 horas. Entonces vean, está Ethereum operó 1.4 billones de dólares. El segundo es Binance Smart Chain con con 200 millones de dólares. Es decir, Ethereum hizo 7 veces más volumen de operación en las últimas 7 horas. Y Avalanche se encuentra en el lugar 6 con 44 millones de dólares. Así que, pues están buscando que haya más volúmenes. Yo creo que es correcto, está bien. Y pues nada, se me hace raro que haya sido en Avalanche. Pero algún incentivo ha de haber. Sí, no, y también a final de cuentas... Cuando implementas esta tecnología,
0: eh, pues eventualmente va a ser fácil moverse a Optimism, a room lo que sea, porque utilizan el EVM, el Ethereum Virtual Machine. Entonces aquí estamos viendo la gráfica que, que nos contaba Lalo. Ethereum tiene 24.600 millones de dólares. Bitcoin tiene... No, pero cuatro... es en
1: TPV. En TPL. Si ah, abajo, sí, sí, sí. Viene Perdón, el... Value Locked. Polygon. Que bueno,
0: también es un indicador bastante fuerte de cómo está el uso, claro. ¿no? Eh, tú estás mostrando el volumen, ¿verdad? Sí, está a la derecha. El volumen de trading. 1.4 mil... O sea, 1.400 millones de dólares. Binance, Smart Chain. Wow, sí. O sea, Ethereum va ganando por bastante. Luego viene... Tron, Polygon, Arbitrum. Y en sexto lugar, Avalanche. Y luego, luego, después... Optimism Que no sé qué indicador utilizan aquí Porque Optimism tiene más volumen que eh, Creo que están viéndolo por La cantidad de valor que tiene Pero bueno El punto que decía Lalo es ese O sea Chance si querían una solución escalable Y barata Pues la mejor opción hubiera sido Arbitrum O Polygon que al parecer
1: regala Deals de Business Development Veamos Está bien, tam también me late que haya competencia dentro de las blockchains Obvio. y Avalanche se está posicionando como una buena blockchain para compra y venta de NFTs, eh, así como también la red de Tron, perdón, la, la red de, de Tesos es una blockchain que utilizan un montón de artistas de NFTs y... La verdad es que no sé por qué, pero hay una comunidad muy grande de artistas NFTs en Tesos, también en Avalanche. Como recordamos hace algunos ayeres, eh, la Chivas sacaron sus NFTs dentro de Avalanche. Así que hace un buen trabajo en, en traer buenos, eh, buenas alianzas de NFTs al ecosistema de Avalanche. Así que veamos qué puede hacer Avalanche en los siguientes años. Y también levantaron un muy buen... Eh, ...unas buenas series de inversión... ...así que... ...seguramente pueden hacer cosas interesantes... ...dentro del ecosistema.
0: Estoy viendo el volumen de Tesos... ...es de... ...no sé si este número está bien... ...pero... ...41 mil dólares. Uf... ...blockchain fantasma. O sea... ...500... ...500 veces menos que Ethereum... ...o... ...son 500 o mil ...bueno... ...mucho menos que Ethereum... ...pero bueno... Eh, ...pues vamos a la última noticia. Vamos. Esta es una noticia... ...muy interesante... ...de... ...Binance... Binance se alía con una de las principales cadenas farmacéuticas de Ucrania para ofrecer pagos con cripto en, en sus farmacias. Esta empresa tiene más de mil sucursales en Ucrania y por ahora Binance va a empezar solo, bueno, el, el primer demo, la primera parte de esta implementación va a iniciar en tiendas en Kiev y... El, el, la, el, propósito es, bueno, el propósito es que se escale y que el resto de Ucrania, en el resto de Ucrania, puedas pagar con cripto utilizando Binance. ¿Cómo viste, Lalo? ¿Qué, ¿Qué
1: opinas de esto? Me gusta mucho. Porque a, al final de cuentas estás logrando una adopción masiva y el uso diario de cripto estás incentivando el uso de compra y venta de cripto estás incentivando que las criptomonedas se utilicen como intercambio de valor también estás ayudando a las personas en Ucrania que reciben donaciones con cripto no es necesario que tengas que eh, convertirlas a moneda local puedes ir directo y pagar probablemente sea con Binance Pay se va a hacer una noticia muy buena y ojalá y esto siga creciendo sí 100% de acuerdo eh
0: yo he utilizado Binance Pay bastante y funciona perfecto, la neta. Yo
1: también. Estoy muy contento por, por un proyecto personal que en algún momento de la vida les voy a contar, en algunos meses. Pero puede comprar vuelos de avión y reservar hoteles en trabala.com. Y este no es un anuncio, pero en trabala.com puedes comprar y vender... Perdón, puedes comprar boletos de avión con, con Binance Pay. Lo utilicé y la verdad es que funciona muy bien, así que puedes comprar boletos de avión con cripto. Esto no es un anuncio esto es únicamente mi experiencia pero me gusta cuando puedes utilizar cripto en tu día a día para hacer compras normales y creo que eso está muy
0: bien 100% 100% así que bueno pues estas fueron todas las noticias de navegando el espacio cripto Lalo última cosa rápido ¿qué te emociona? una de las cosas que más te emocioné en Web3
1: en este año que el próximo año es el halfing de Bitcoin o sea, eso significa que eh, nos tenemos que preparar. A mí, a mí 2023 se me hace que va a ser un año de ser muy conscientes con tu dinero, ser muy conscientes con las cosas que interactúas en la web 3. Y es un año de resiliencia. Yo creo que lo resumiría en eso. Es un año de seguir aprendiendo, de seguir siendo humildes, de seguir educándonos. Porque una vez que pase el invierno viene el momento de, de bonanza, de prosperidad para todos. Y creo que si no es 2024 va a ser 2025 y si no 2026 tal vez pueda ser este año, pero yo creo que es un año de mantenernos humildes con la cabeza fría, de seguir construyendo, porque en algún momento esto va a pasar y vamos a poder cosechar ese esfuerzo que le vayamos a poner en este año.
0: Eh, como dices, es el año para seguir construyendo y también en comunidad, en Espacio Cripto. En Espacio Cripto tenemos objetivos muy ambiciosos para crecer esta comunidad. Se los vamos a comunicar, se los vamos a platicar. Ya los estamos platicando y esta semana los vamos a platicar en detalle con nuestro grupo de estrellas de Espacio Cripto. Eh, se me van a olvidar algunos, pero Eder, Raimon, eh, CryptoReu, Bricia, Chuy, mucha gente más. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por escuchar. Espacio Cripto, navegando el Espacio Cripto, donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3, para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre las noticias de cripto, NFTs, DAOs, DeFi y todo lo demás, incluyendo nuestra comunidad. Así que nos vemos la próxima semana, escuchen el episodio del jueves, va a estar muy bueno. Nos vemos,
1: nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la noche, eh, episodios nuevos los jueves y... Bienvenidos a este 2023 de Muchas Criptos. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sonoro. Este guión de mundo futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100 Yo soy Jorge Alor Yo Mario Valle Y yo Jaime No te pierdas Mundo Futuro El principio del fin Disponible en cualquier plataforma de podcast Mundo Futuro Mundo Futuro It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?